0: para abrazar tu imperfección, para aceptar todo lo que eres y para desarrollar autocompasión. Me da muchísimo gusto que estés aquí. Si quieres sumarte a mi lista de correo para saber más de mí y de mis programas, deja tus datos en descubremasdeti.com diagonal lista. ¿Empezamos? Bienvenida a este primer capítulo de 2024 de Con Amor Carajo. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y estoy muy contenta de empezar el año contigo de nuevo. Y estoy muy contenta de todo lo que tengo pensado, lo que tenemos pensado el equipo y yo para ofrecerte este año. Estoy muy contenta de que ya tenemos a nuestras primeras inscritas en Emociones Educadas. Estoy muy contenta en general. Siento que acabo de ver esta semana una imagen. Ya no sé si es un meme. Supongo que no. Una imagen que decía el universo diciendo en 2023 te hice fuerte, en 2024 te voy a hacer feliz. Y yo, ay, ojalá, mano, porque yo... La verdad que sí ocupo. Entonces, espero lo mismo para ti. Espero que este año traiga mucha más conciencia, paz, un proceso que no se sienta tan abrupto o tan jaloneado como los que muchas de nosotras hemos vivido en el pasado y que sigamos en este camino de entender mejor quiénes somos, por qué estamos aquí, qué aportamos al mundo y qué nos aporta esta realidad a nosotras. Entonces, feliz año. Deseo que aproveches mucho esta energía que siempre nos viene al inicio de enero y que justamente es lo que me motiva a traerte el tema que te traigo hoy. Y el tema que te traigo hoy tiene que ver con tomar decisiones, porque no me dejarás mentir, este rush de enero donde todo es nuevo, donde el año es nuevo y entonces es esta página en blanco, te da mucha ilusión y al mismo tiempo te da mucho respeto y a veces hasta miedo. Y lo que pasa, o una de las cosas que yo he observado que nos paralizan como de qué miedo pero qué padre, es que a inicio de año siempre hay una serie de decisiones por tomar que van desde lo más simple como qué agenda voy a usar. Voy a usar agenda o no virtual o de papel y necesito una o no. Y entonces eso te va llevando a dejar de ser ecológica si compro una de papel y entonces qué tal mi responsabilidad y qué tal. Tomar decisiones se convierte en ponernos en el banquillo constantemente para definir si somos buenas personas o no, y si estamos tomando la decisión más informada y correcta o no. Entonces va desde escoger una agenda hasta elegir tu palabra del año, tus propósitos, si quieres o no seguir la ruta personal y profesional que has estado siguiendo los últimos meses o años o décadas. Y de pronto ser confrontadas con tanta decisión puede llegar a abrumarnos. Y la paradoja es que amamos elegir, ¿no? Amas la sensación de, ay, qué bueno, es esto, este es, ¿no? Estos son los zapatos, esta es la persona, este es el trabajo. Y al mismo tiempo nos aterra, porque inmediatamente después de que dices, sí, estos son los audífonos que yo estaba buscando, viene a ti la pregunta o la duda, o habrá unos mejores, o me estaré equivocando. O a lo mejor me habrá faltado investigar un poco más porque a lo mejor hay unos de nueva generación que me susurran al oído y me duermen en tres minutos. No sé, pero la realidad es que elegir significa dejar fuera todas las otras opciones y eso es a lo que le tenemos miedo a tomar una decisión equivocada. Y por eso contrario a quedarnos sin algo, elegir nos compromete más con lo que realmente deseamos. Y aquí viene una parte muy importante. Te compromete con lo que deseas en este momento. Es injusto que dentro de seis meses voltees para atrás y digas ¡Qué bárbara Lorena! ¿Cómo no elegiste los de Nueva Generación, güey? Era obvio que eran tu mejor elección. Y se nos olvida que no era obvio. Que lo que es obvio lo utilizamos para decidir y que sí, Algunas veces tomamos decisiones incorrectas sabiendo que son incorrectas, teniendo la información completa y aún así diciendo me voy a estampar contra la pared y yo lo sé y no me importa. Y aún así, esa es una decisión mucho más libre que tomar una decisión porque alguien más te la impone o por falta de información o por miedo. Tomar una decisión equivocada, que tú sabías que podía y que tenía el riesgo de ser equivocada, pero te informaste y decidiste que sí, si ibas por esa ruta, te hace mucho más libre. ¿Tiene sentido esto? En realidad, de lo que somos presas, es de la expectativa ajena, de la expectativa moralista de, bueno, en realidad yo quiero ir encuerada por la vida, pero no está bien, entonces voy a escoger (ríe) eh, una ropa que ni me gusta, porque pues... Si ya no puedo tener lo que yo quería, entonces tendré la última opción. Ni siquiera es la segunda mejor opción. No, no, ya me da igual. Tómenlo todo y elijan por mí. Y por eso es que me parece que nuestras elecciones tienen que estar dirigidas a comprometernos con lo que deseamos en este momento. Creo que la solución está en dejar de ver nuestras decisiones como inamovibles. Lo que decidimos hoy con todo el corazón y sin ningún asomo de duda, y sin ninguna mala intención, sin ninguna intención secreta, puede ser la mejor decisión que pudimos tomar con la información que teníamos en este momento y con las circunstancias de vida particulares de este momento. Tomaste una buena decisión. Que después tengas nueva información, que después las cosas cambien, no significa que te equivocaste en tu decisión, significa que hay una nueva decisión por tomar. Por eso me parece importante lo de esto no es inamovible. Esto no significa que mañana las cosas van a ser igual y que vamos a tener que mantenernos ancladas y atadas a una decisión que tomamos en el pasado, cuando ahora tenemos más información y mucha más claridad de ciertas cosas. Por ejemplo, que ya no nos gusta lo que nos gustaba que ya no estamos dispuestas a ceder más en este tema o en esta relación o a construir más este vínculo con estas personas. En seis meses cambié, en dos semanas cambié. Es posible, pero existe este miedo profundo que nos han sembrado a decir, si ya elegiste, te jodes y sigues adelante. Hablaba con alguien que amo muchísimo, que tomó una decisión profesional, de estudiar un posgrado que le estaba haciendo profundamente miserable y sus papás y la gente alrededor le decía no ya, pero sigue (risa) pero esta persona decía vomito todos los días, me siento miserable no es mi lugar, no me veo en cuatro años habiendo terminado el posgrado, dedicándome a esto no es para mí este camino y tener a la gente diciéndote no, 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 ya, o sea, pero ya estás ahí imagínate, ¿no? y te empiezan a hacer toda la historia, imagínate todo lo que ya gastaste, todo lo que invertiste en tiempo, en dinero, en confianza y de pronto el consejo de nuestro entorno es quédate en una mala decisión porque te costó mucho llegar aquí y lo que no nos dicen es imagínate lo que te va a costar mantenerte, imagínate las fugas de vitalidad, ay, te lo digo y me pongo chinita, que se empiezan a hacer en tu alma, donde por más que te esfuerces en ser feliz, no va a haber manera de que todo se quede dentro de ti porque estás, porque tienes fugas, porque por más que te esfuerces, nunca te va a llegar toda esta vitalidad, porque estás en modo supervivencia. Entonces no, tomar una decisión no quiere decir ya te jodiste y te quedas en eso, porque Uno tiene que honrar su palabra. No, 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 no. Una tiene que honrar su esencia y reconocer que esta esencia es cambiante, tiene información nueva. De pronto te llega algo, de pronto sueñas algo, de pronto alguien te hace un comentario, le das vuelta y a la siguiente semana dices, no, ya no lo quiero. No tengas miedo a abandonar. No tengas miedo a decir, ya no, siempre no. No te sientas comprometida a seguir adelante solo porque en algún momento del camino esto te ilusionó. Honra la ilusión que te dio esto. Pero no tiene que ser una ilusión eterna y por supuesto no tienes que fingir ilusión por algo que no sientes. Eso es psicótico. Creo que mucho de lo que reduce la ansiedad por tomar decisiones es saber que puedes reemplazar tu decisión anterior con una nueva y esto nos va a encantar. Siempre y cuando esta nueva sea tomada desde un lugar de mayor información y de mayor conciencia. Y te digo esto porque a muchas de nosotras, a las mismas que nos dijeron, no, si ya escogiste ahí te quedas, nos educaron creyendo que éramos caprichosas, voluntariosas, berrinchudas. Si decidíamos que un día queríamos algo y al otro día queríamos exactamente lo opuesto. ¿Estás loca o qué? Y tú, no, 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 loca, no. Bueno, entonces ya me quedo aquí. Probablemente en algún momento tuvieron razón, porque en algún momento tuvimos ocho años y probablemente fuimos berrinchudas. Pues sí, es parte del perfil de puesto de una niña de ocho años. Hoy ya no tienes ocho años y lo que sí tienes es derecho a cambiar de opinión y a decidir en función de lo que te hace genuinamente plena. No por capricho, no por imposición, no por miedo, sino porque sabes lo que te hace bien. Te has dedicado a descubrirlo estos últimos 50 años. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional y personal, elegir es el mayor acto de rebeldía. Elegir es la acción mediante la cual colocamos una señal sobre, pienso en el juego de turista, donde ¿no? dices, sí, esta propiedad es mía y además tiene un hotel, ¿no? entonces va vale más Es, es la imagen que me vino colocas una señal sobre todas las piezas en el tablero y marcas esta casilla como algo especialmente relevante para ti en este momento de tu vida como algo a lo que no puedes ni quieres perder de vista y que va a requerir tu tiempo, tu atención, tu energía, tal vez tu dinero, tal vez ciertos sacrificios en tiempo para otras cosas. Elegir enfoca nuestros esfuerzos y nos da paz mental. Comprometernos con algo que es importante para nosotras. Contrario a lo que te decía hace rato que te va haciendo hoyitos en el alma, te completa el alma, te hace sentir mucho más plena y mucho más llena de ti. Sabemos que no tenemos el ancho de banda para poner atención a tantas cosas que nos importan, pero que no nos importan en la misma magnitud que no todas las cosas pueden ser igual de importantes. Por eso elegimos. No es una maldición de ser humano (risa) elegir. Es un regalo para enfocarte, para decirnos a nosotras mismas y al mundo esto, esto es intocable. Esto va a pasar sí o sí. Yo no puedo dormirme sin haber hecho esto. No puede terminar este mes o este año sin que yo me haya convertido en esto. Y así es como nuestras elecciones se convierten en acciones de libertad y de rebeldía y se convierten en prácticas espirituales devocionales. De mi cuenta corre que esto se completa. Y entonces también nos volvemos, sí, caprichosas pero caprichosas porque elegimos en función función de nuestro nuestro y y nuestra ves ves el cambio de paradigma paradigma No, es deja de ser una berrenchuda, una adulta madura es como no, no, deja de ser una berrinchuda ya sea una adulta madura es como no, no, vas a ser una voy madura, ser yo sé lo y siempre y voy significa y y soy Voy de ser elegir significa que y siempre y voy otras miles y soy está perfecto que si no, que se quedan es porque vale la pena mi energía, mi atención, mi tiempo, mi esfuerzo. Así de segura estoy. Y también de que si no, me muevo al otro carril. Entonces, contrario a lo que muchas personas promueven cuando dicen que elegir las ahoga, las encarcela, las ata, elegir nos hace libres. Porque nos acerca, no nos ata, a lo que designamos como importante. Es un recordatorio constante de en quién nos queremos convertir y de estar presentes con esta relación, esta práctica, este pensamiento hasta que se convierten en prácticas devocionales. ¿Cómo tomamos mejores decisiones? Te traigo una base y te traigo, déjame ver cuántas, cinco ideas que pueden complementar esta base. Pero la base es... Con atención plena, con paciencia y con compasión. Y te traigo un estudio de Shona Shapiro, que es profesora de la Universidad de Santa Clara. Y ella habla de la atención plena o mindfulness como un proceso que nos permite ver con claridad. Yo pienso que es un proceso que te permite eliminar el ruido exterior dentro de tu mente. No es cállese todo el mundo, es son estímulos irrelevantes, no les voy a atender. no. Eso es el mindfulness. Pero bueno, Shona Shapiro dice que se trata de ver con claridad para poder responder con eficacia y con sabiduría. Y eso hace que la indagación personal, que voltearte a ver a ti, tus motivaciones, tus valores, que va a ser algo muy importante en este estudio, se hagan cada vez más evidentes para ti. Y entonces, en vez de un proceso absolutamente jerárquico y moralista en el que se nos indica esto está bien, esto está mal, esto elígelo, esto recházalo. La atención plena nos enseña a escuchar profundamente, a mantenernos conectadas con nuestros valores a la hora de ponderar las posibilidades, evidentemente a la hora de elegir. Y desde este lugar plenamente presente nos llena de valentía Y decimos estoy haciendo lo mejor que puedo, nos llena de bondad. Quiero tomar una decisión que sirva y que ayude y también nos llena de compasión. Deseo lo mejor para mí y para todos los involucrados en esta decisión. Fíjate qué chulo. Y entonces tomamos decisiones que están alineadas con estos valores, incluso cuando estos valores sean difíciles de sostener pero quiero que veas por qué te digo que esto es la base si yo estoy conmigo si yo me escucho a mí si yo me doy tiempo para ser mi propia consejera voy a eliminar el ruido externo voy a eliminar las expectativas o por lo menos reducirlas lo más que pueda y me voy a quedar con mis decisiones más libres aunque no sean las más populares es más, aunque me escupan y me digan ay Lorena, güey, esperábamos más de ti y es como, sí, no, yo esperaba exactamente lo que hice entonces, Shapiro y su equipo de investigadores dirigen un estudio con 25 estudiantes a los que se les invita a, por ocho semanas, implementar varias prácticas de mindfulness para la reducción del estrés. Después les piden rankear la importancia de 12 argumentos racionales en 5 dilemas morales que les presentan. Desde, hay un papá que está pensando en robarle a alguien que tiene muchos recursos para alimentar a su familia que no ha comido en días. Hasta el director de una escuela necesita decidir si va a abrir un tema escabroso pero necesario para el bienestar de su comunidad. Y en función de eso los estudiantes ranquean. De estos 12 elementos morales, ¿cuál crees tú que es el más importante para tomar la decisión? Y en función de esto los investigadores examinan las respuestas e intentan buscar estos patrones. ¿Cuáles son los procesos de toma de decisión por los que pasan los estudiantes? Y evaluar el razonamiento moral de cada persona. El razonamiento, ¿eh? Nadie los está evaluando ni diciendo tú muy bien, tú muy mal. No, no es qué tomas en consideración para elegir algo que se sienta bien y sea correcto. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Los estudiantes muestran mayor presencia plena, se sienten más en paz con sus decisiones y son mejores para regular sus emociones, lo cual está súper chido a nivel individual, pero (risa) me encanta este resultado. No se percibe todavía un aumento en el razonamiento moral. Y este me parece un punto súper clave de este estudio porque es de estos estudios que dices... "Mm, y entonces, ¿cuál es el punto? <risa> ¿Para qué me lo compartes? Pero es fundamental y te quiero decir lo que yo vi. Vamos a ver qué pasó después de estas ocho semanas. Y no me dejarás mentir, en muchas ocasiones tendemos a simplificar los procesos afectivos, mentales y espirituales por los que pasamos. <risa> Donde dices, bueno, ya medité. ¿no? ¿Cómo? Este sí es un meme que decía bueno, Diosito, ya madrugué, ahora cómo le hacemos, ¿no? Como, ok, o vi otro que decía, bueno, ¿y el proceso sabe que estoy confiando en él? (risa) Donde dices, quiero resultados, Necesito, necesito una garantía de que lo estoy haciendo bien. No es fácil tomar decisiones sensatas, éticamente rectas, íntegras, que se alineen contigo. Esto es algo que se aprende, y se aprende y se ejercita. Sobre todo esa parte. Y para muchas de nosotras que nos esforzamos por hacer lo correcto y aún así cometemos muchos errores sin querer, tomar todos los elementos en consideración es muy importante. Lo que este estudio nos dice es que en el seguimiento que hacen a este grupo de estudiantes dos meses después, esto es entre ocho y nueve semanas después, es donde se ve un aumento significativo en el razonamiento moral simplemente porque el comportamiento ético y la madurez moral toman tiempo para desarrollarse. Son ensayo y error. Es confrontarte con tengo que tomar una decisión, esta decisión es difícil, hay gente que está esperando que yo decida algo, pero algo dentro de mí me dice que esa decisión no es la correcta. Entonces no solamente es ejercitar Procesos mentales y corticales que hacen sinapsis y de pronto te dicen, aquí está su resultado, elija esto. Se trata de quedarte en la incomodidad de, maldita sea, no sé qué hacer, o peor, sí sé qué hacer, pero no sé si tengo la valentía para decirlo en voz alta. Y por eso es que la presencia plena, el estar contigo y el quedarte contigo te fortalece tanto, porque dices... No pasa nada, Lorenita. Sí, les vas a caer gorda, no hay problema. Yo confío en ti, yo te creo, lo estás haciendo bien, no les va a gustar y de todos modos estoy muy orgullosa de ti por hacerlo. Y me parece fundamental abordar el tema de la conciencia plena de lo que estás haciendo, de por qué haces esto y no lo otro, de cuáles son los factores que estás tomando en consideración para tomar tus decisiones y saberlo con claridad para poder después defenderlo y quedarte tranquila con tu decisión y no decir, ups, no pensé en eso, ups, ok, ustedes tienen razón. Y sentir que eres culpable por no haber visto lo que no sabías que tenías que ver. ¿Ves? Hasta explicarlo es confuso. Pero sabes esta sensación de culpa por haber elegido mal, pero no había una mejor manera de hacerlo porque no tenías acceso a tu sabiduría interna. Probablemente si te hubieras quedado contigo y hubieras ejercitado por mucho tiempo esta presencia de oh, esto es incómodo pero es lo correcto o me estoy sintiendo presionada y esto me enoja, tus decisiones serían mucho más fluidas, serían mucho más ya sé que cuando me pongo en este mood que cuando estoy enojada o cuando estoy de malas me cierro y decido cosas tontas. Entonces mejor no voy a decidir en este estado solamente estando contigo, solamente estando en presencia plena contigo reconoces cómo es tu proceso de toma de decisiones reconoces cuáles son tus kriptonitas quiénes son las personas y los argumentos que te hacen ruido y que potencialmente influyen en tu decisión hacen daño en tus procesos de razonamiento y entonces haces algo para minimizar ese daño ¿tiene sentido esto? Nos ha pasado mil veces decidir algo que sabíamos que no queríamos, pero que nos imaginábamos o deseábamos que iba a hacer felices a nuestros familiares, a nuestros jefes, al prestigio promovido por una institución o por un círculo social. Y lo que este estudio muestra es que durante ocho semanas de practicar prácticas de atención plena, meditaciones de bondad amorosa, escaneos corporales... Y simplemente respiraciones profundas que calman tu sistema nervioso. No son suficiente. Necesitas ocho semanas más de seguir implementando estas prácticas y a la par tomando decisiones en función de lo que se siente más cómodo para tu cuerpo y para tus valores. Pero ya desde una línea base de calma, no de presión. Y no quiero que simplifiquemos esto porque permanecer con las sensaciones incómodas de tener que tomar una decisión tal vez impopular o tal vez que tu entorno o tú misma no esperabas tomar es una tarea de valientes. No todo mundo sabe hacerlo. No viene con la edad. No es algo que eventualmente aprendes. Si no lo ejercitas, si no lo ensayas, jamás te vas a poder quedar con tus decisiones plenas, plenamente conscientes. Existen muchas personas que prefieren no elegir o que prefieren elegir lo más fácil aunque no sea lo más íntegro y que se traicionan constantemente por eso. Existen personas que ceden a la presión de lo que creen que deben elegir para ser respetadas, admiradas o simplemente para que los dejen en paz. Así que pararnos en la casilla que dice voy a tomar decisiones correctas para mí y no importa quién se enoje o incomode es uno de los actos más disruptivos que podemos hacer. Y por eso te decía que es un acto de rebeldía, de rebeldía sana, de rebeldía que libera y que nos vuelve más nosotras mismas. Básicamente lo que te acabo de decir es mantenerte alineada con tus valores te permite tomar decisiones más justas, más sabias y más íntegras. Y el camino para conectar con tus valores en este mundo que nos exige respuestas inmediatas, es volver a ti, volver a tu cuerpo, a tus sensaciones, a tu conciencia personal para minimizar el ruido exterior lo más que puedas. Y yo tengo un entrenamiento para que hagas esto. Este quedarte contigo, estas prácticas de atención plena, este reconocer tus sensaciones y darles una interpretación adecuada y no que te dé vergüenza o que ignores. Se llama Emociones Educadas y te voy a hablar más de esto al final. Hay muchísimas propuestas y tú googleas cómo tomar mejores decisiones. Te vas a topar con cualquier cantidad de cosas. Unas bastante buenas, otras bastante básicas. Pero hay cinco que te quiero compartir. Cinco propuestas para tomar mejores decisiones. Además de esta base que te acabo de contar. La primera es no sobrepensar. Ir con tu instinto que me parece fundamental, pero por supuesto. (risa) Para eso necesitas reconocer el valor inmenso que tiene tu instinto y aprender a conectar con él para entonces poder tomar decisiones desde este punto. Porque si no, confundes instinto con miedo, instinto con presión de tu entorno. Y no es buena idea. Y mucho menos porque empiezas a desconfiar de tu instinto. Y de decir, yo pensé que eso era lo correcto y en realidad me llevó a un peor lugar. Sí, probablemente porque era un argumento ególatra disfrazado de instinto. Otra cosa es cuidar de tu cuerpo físico. ¿Cómo te ayuda a tomar mejores decisiones cuidar de tu cuerpo físico? Pues vamos a recordar que nuestro cuerpo es la vasija, el transporte, el eh, el ser material de tus sensaciones físicas y el lugar desde el que tu mente toma decisiones. Entonces, si no has comido, o por lo menos no has comido algo nutritivo, no has dormido o estás deshidratada, es muy probable que tus decisiones estén borrosas, que sean de baja calidad, porque la materia prima de donde las estás tomando es de baja calidad. Una tercera idea es pensar como un invitado, como un observador. Esto en algunos casos evita que te sobreidentifiques emocionalmente con la decisión que tienes que tomar y que te enredes en no, pero sí, pero es que yo quisiera, pero si sí se pudiera, ¿no? Entonces a veces cuando estamos demasiado cerca de la decisión que tenemos que tomar porque nos afecta mucho, a veces ayuda a alejarte un poco de esta cercanía con la decisión, pensar como un invitado. Y... Poder decidir con más ética, con menos subjetividad. Esto funciona en algunos casos, en algunos momentos de la toma de decisión, no cuando estás especialmente encendida o apasionada y no cuando de verdad es una decisión que te va a afectar directamente en un ámbito o en varios ámbitos muy importantes de tu vida. Pero en algunas ocasiones puede funcionar. Una cuarta idea es reconocer los regalos que te traen tus errores. Esto me molesta porque todo el mundo te dice, para tomar mejores decisiones aprende de tus errores y tú, ok, check. No, no es tan fácil. (risa) Para empezar necesitas reconocer que te equivocaste. Y en nuestra cultura que todo lo quiere pintar de espiritual, es difícil reconocer que te... O que te dicen, yo no me equivoco, no me arrepiento. No, yo sí, yo sí. No me castigo por haber tomado una mala decisión, que es una gran diferencia. Pero a veces sí pienso, mm, si tan solo hubiera tenido este pedazo de información, me hubiera ahorrado cuatro meses de sufrimiento innecesario. Y luego pienso, pues no era tan innecesario. Sí era necesario porque crecí mucho de este sufrimiento. Pero sí hay siempre este componente de qué hubiera pasado si yo hubiera tomado una mejor decisión. Entonces, reconocer pudo haber sido mejor lo que hice, es reconocer un error. Una de las cosas más importantes que yo aprendí el año pasado fue no regañarme por haber tomado malas decisiones y sin nombrarlas. Esta fue una pésima decisión. (risa) Y en ocasiones yo sabía que era una pésima decisión y de todos modos la elegí. Y en vez de regañarme, me aplaudo porque tomé estas decisiones con conciencia y con conciencia de riesgo. Y eso no solo me hizo más fuerte, sino que hizo que fuera mucho menos castigadora hacia mí. Entonces, cuando ves esto fue un error, esta fue una mala decisión, y te explicas por qué, en lugar de solo decir, ay, qué mal, qué mal, qué mal, tomé la decisión, bueno, espero que con ayuda del universo y la luz, todo sea mejor en el futuro. No, chula, sí, seguro sí. Pero además, ¿qué pasa si volteas hacia atrás y dices qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que fue poco íntegro, dónde me mentí, dónde me traicioné, dónde me dejé llevar por el entorno, por la presión, por lo que sea, para evitar que eso vuelva a pasar en el futuro. Pero necesito tener claro que eso me pasa. Y la última que te traigo es una que me gusta mucho. Aceptar la posibilidad de que tal vez estás tomando una decisión pobre. Y para esto es importante, uno, saber que no lo haces con malicia. Dos, que como te decía al principio, tu decisión no está grabada en piedra. Y tres, que tienes la capacidad de ofrecer una disculpa a ti y a quien se haya visto afectado cuando decidas tomar la mejor opción después de que viste que la primera que tomaste no fue la correcta. Esto es fundamental, chula, porque... Hay una cosa horrible que nos pasa y es quedarnos congeladas y no decidir. Y entonces la vida decide por nosotras o las circunstancias o la gente que tenemos cerca, que no siempre es gente que quiere nuestro bienestar. Decidir siempre va a ser mejor que no decidir. Y esto puede que suene muy básico, pero muchas veces nos escondemos detrás de un es que no tengo toda la información posible, todavía me faltan tres exceles. O detrás de un, ay, me da igual lo que ustedes quieran. Pero no decidimos. Y la decisión, las elecciones, son músculos que necesitamos estar activando todo el tiempo. Puedo estarme equivocando. Y si me equivoco, lo corrijo. Pero no voy a permitir que alguien más decida por mí. Ni otro pensamiento, ni otra persona, ni las circunstancias. Entonces, ejercitar, este es mi resumen. Ejercitar prácticas de mindfulness, mantenerte presente y fiel a tus valores escuchar a tu instinto, cuidar a tu cuerpo físico, jugar el rol de observadora si es que la distancia emocional ayuda, reconocer los regalos que traen tus errores y aceptar la posibilidad de estar tomando una decisión pobre son grandes aliados a la hora de tomar decisiones más conscientes, más profundas, más íntegras. Fíjate lo que dije, no más rápidas, no más eficientes. Igual si googleas tomar decisiones, Creo que la primera entrada es de Harvard Business Review y dice tomar decisiones rápidas. Y yo no rápida, no, (ríe) porque la rapidez no necesariamente garantiza que sea una buena decisión. Pero la la integridad y la presencia toman tiempo. Elegir a dónde moverte desde la conciencia será el tiempo mejor invertido que hagas este año. La práctica de quedarte contigo y con tu cuerpo y de ser fiel a tus valores, de decidir lo impopular pero que se siente alineado contigo. Todo esto toma tiempo. Toma mucho borrado de aprendizajes para ser querida, aunque la gente no se dé cuenta de que quiere a alguien que no soy yo. Que quiere a alguien que lo único que busca es complacer con sus decisiones. Pero no importa. Mucha gente así nos quiere. Lindas haciendo lo correcto, diciendo lo que se espera de nosotras. Y eso hace que tengamos una fantasía de que allá afuera nos quieren, pero nosotras no nos gustamos cuando nos vemos en el espejo. De ahí la importancia de quedarte contigo y de ser fiel a lo que es importante para ti. Este año te invito a practicar elegir para ti, aunque sea difícil, aunque incomodes, aunque te dejen de hablar, aunque no te entiendan, aunque te critiquen, aunque te juzguen. Porque al final, la persona con la que vas a vivir todos los días del resto de tu vida y a la que tienes que tener contenta con tus decisiones, es a ti. Y hoy quiero invitarte a un proceso que te ayuda a seguir la voz de tu integridad y de lo que es correcto para ti. Quiero invitarte a elegir en cada momento de cada día, sin importar con quién estés ni dónde estés, lo que es mejor para ti. Y como bien te decía, esto toma tiempo y mi invitación es una invitación a una práctica de 7 meses. 7 meses de ponerte al centro de tu vida y desde ahí elegir tus pensamientos, tus sensaciones, tus emociones y las acciones que cada día te van a convertir en más de quien tú ya eres. Pero que por distintas razones se encuentra debajo de muchas capas de perfeccionismo, de condicionamiento y de miedos que ya estás harta de cargar, te entiendo perfecto, pero no sabes cómo empezar a quitarte y cuál quitarte primero. Mi trabajo es ayudarte a hacerlo de la manera más sistemática, acompañada, eficiente y compasiva que conozco. Eso es emociones educadas. Siete meses de trabajo para decidir desde el alma, con conciencia, con presencia Y siempre, siempre desde la integridad. Desde lo que anhela tu esencia y nada más. Nadie más. Ya basta de decidir en función del miedo a que no nos quieran o a caer mal o a que nos rechacen. Si decides desde ti, nunca es un desperdicio. Te lo prometo. Y si te equivocas, sabes volver a tu ruta fácil y sin dramas, sin castigos. Garantizado. Ya lo avalan cientos de estudiantes y yo lo acabo de recordar el año pasado en el que salí de muchas tormentas gracias a la metodología de emociones educadas. Este año tenemos dos bonos especiales para las primeras 10 inscritas y quiero decirte con mucho gusto que ya nos quedan 7 de esos lugares. Uno de los bonos, no es por spoilear, pero sí un poco, (risa) tiene que ver Convenirte a desayunar conmigo y armar juntas tu plan de trabajo para este año y para el diplomado. Si quieres ver todo lo que incluye este programa, ve a descubremásdeti.com, diagonal Emociones Educadas. Muchas gracias por acompañarme hoy. Muchas gracias por este primer capítulo del año. Me encantó. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast. Sus notas, regalos y links viven virtualmente en la página www.descubremasdeti.com. Encuéntranos en redes como arroba descubremásdeti.